0: Это подкаст после пары, в котором разрушаются стереотипы о несерьезности разговоров студентов. Вы слушаете наш третий выпуск сезона «Как взрослые». И с вами я, Ева, студентка третьего курса, и наш сегодняшний гость Наталья Войкова, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции. В прошлых выпусках я и мои гости обсуждали поиск жилья и все, что с ним связано с точки зрения студентов. А сегодня я с Натальей буду разговаривать о структурировании финансов и огромной теме денег в принципе. Наталья, доброе утро. Здравствуйте, Ева. Хотелось бы начать с такой темы. В последнее время все больше я вижу, слышу про психологический аспект финансов. Про то, что вот есть финансовое мышление, что мы притягиваем деньги и все такое. И хотелось бы у вас спросить, как вы считаете вообще вот эти все советы родителей в детстве? Допустим, это будет «Деньги любят тишину, не рассказывай, сколько ты зарабатываешь», «Богатые вещи в школу, например, приносить нельзя». Как вы вообще относитесь к этим установкам и влияют ли они на восприятие денег, когда мы вырастаем? Спасибо за вопрос. Но для
1: начала скажу, что дети на самом деле это ключевая аудитория и старт, отправная точка для развития грамотного финансового общества. В России, к сожалению, вопросы о деньгах и когда их задают дети, они считаются вроде как неприличными. И родители часто пытаются уберечь детей от таких взрослых вопросов и обсуждений. Поэтому ребенок, вырастая, не совсем отдает себе отчет, что же такое деньги и что это за инструмент. В России финансовые грамотности всегда относились очень пренебрежительно. Конечно, на это есть причины, это не просто так. В первую очередь, конечно, десятки лет режима, который был, при котором не было собственности, не было бизнеса. Естественно, в результате этого у нескольких поколений, ни у одного, у нескольких возникли сложности в части распоряжения финансами. Далее очень важный аспект, который, конечно, ухудшает ситуацию еще, это то, что нигде никогда не учили финансовой грамотности. Как раз то, о чем мы с вами говорим, как студенту понять вообще, где он вращается. А сейчас только начинают создаваться различные курсы, повышение квалификации, специальные программы. Какие-то появляются в школах, какие-то появляются в вузах, как доп. опция, так назовем. Недавно только... Министерство финансов разработало проект по содействию повышению финансовой грамотности. То есть сейчас мы можем говорить о том, что это государственная политика, раз этим занялись государственные органы. Дело в том, что детей необходимо обучать финансовой грамотности с детства, объяснять им, откуда и что берется. Но, например, есть ресурсы, которые повышают вашу финансовую грамотность, если вы этого захотите, конечно. Ну, например, на финам.ру можно посмотреть. Отсутствие финансовой грамотности, как мне кажется, это основная проблема низкого уровня жизни граждан. Многие люди не готовы к экономическим кризисам, они не понимают, что может произойти, они не могут выстроить логическую картину происходящего. Согласитесь, что большей части России абсолютно все равно, сколько стоит нефть и что сейчас происходит с газом,
0: например. Я даже понятия не имею, сколько, как это влияет, несмотря на то, что у меня два года была экономика в ВУЗе, я понятия не имею, как же нефть и газ влияют на экономическое состояние, поэтому, да, подтверждение вашим словам есть.
1: Если позволите, я просто вот в двух словах попытаюсь сказать. Разница в том, за сколько мы продаем наши ресурсы. От того, за сколько мы их продаем, зависит наполняемость нашего бюджета. А, соответственно, чем выше наш бюджет, чем дороже мы продаем нефть, газ и иное, то, что мы экспортируем, тем больше денег у нас в бюджете. А это значит, что больше денег на социальную политику, на поддержку граждан. Тем более, что, например, прошлый год и этот год уже, к сожалению, пандемийные годы, они показали, что гражданам необходима материальная поддержка. И государство, надо сказать, в этом плане довольно адекватно отреагировало предоставив материальную поддержку семьям, например, с детьми. И какие-то для бизнеса какие-то льготы. То есть чем больше денег в бюджете, тем, естественно, для нас лучше. Денег в бюджете будет больше, если мы будем дороже продавать наши продукты. Так вот, по поводу менталитета. Чему учили в СССР? Как вы правильно сказали, жить нужно скромно, думать о деньгах не стоит... Кстати, да, о них уже думает государство об этих деньгах. Но э, дело в том, что тогда наша экономика не была рыночной, uh-huh. и политика не жили хорошо, нечего и начинать, это постоянная фраза, которая встречается, к сожалению, в большинстве регионов Российской Федерации. То есть, соответственно, финансовая грамотность действительно, не зря вы сделали данную тему, нужно начинать развивать, конечно, с детства.
0: Вообще, я бы хотела поделиться своей достаточно стыдной историей, но я родилась и выросла в 2000-х, поэтому я не могу сказать, что я знаю, что такое 90-е, но вот мои родители, да, знают, что такое 90-е и как вообще там выживать. Когда я была маленькой, мне давали деньги только по запросу, то есть я говорила, что мне там вот прям нужно что-то, и только тогда мне давали деньги, мне не давали деньги на какие-то хотелки. И когда э, в начальной школе, я помню, в классе э, развелась тема, что вот, наверное, какая-то девочка мне в классе сказала, что ей родители деньги платят за то, что она получает пятерки, там, типа, сколько там, 50 рублей, что ли, было, вот, когда я пришла с этим запросом к родителям, они мне сказали, что за мои обязанности деньги платить не будут, и вроде кажется, да, что ребенок, да, это его обязанность хорошо учиться, ну, так, Условно, но сейчас, когда я оглядываюсь на этот момент, у меня всплывает вот эта установка, то есть, получается, за мои усилия в работе, профессиональные какие-то усилия, мне платить, ну, не надо И получается, установка, я начинаю как бы немножко даже занижать, я сейчас подрабатываю репетитором, я начинаю занижать как-то свою ставку Потому что как-то где-то там, на подкорках моего мозга, все равно вот этот голос моего отца: что вот тебе деньги за твои обязанности мы тебе платить не собираемся. Это, кстати, не первая стыдная история, но, может быть, вы знаете какие-нибудь примеры? Да, может быть, вы тоже с этим сталкивались, mm-hmm. чтобы вам кто-то такое рассказывал, или, может быть, у вас какая-то есть история.
1: Вы знаете, лично у меня истории нет, мое детство прошло в 90-х в этих страшных, но, к счастью, спасибо моим родителям, мое детство прошло прекрасно, я с ностальгией его вспоминаю, особенно сейчас, когда хочу купить какую-то uh-huh. дорогую вещь. Но скажу так, что по поводу вашей истории, мне кажется, что здесь вам стоит разграничить семью и найм, uh-huh. то есть, когда вы работаете по найму, за вам все-таки должны за это платить деньги, и как раз-таки пытаетесь брать больше». Плохо помню, но знаю, что да, были действительно такие прецеденты среди моих знакомых, когда платили деньги за какие-то обязанности по дому. К слову, вспоминается история, когда мой товарищ, пожалуй, мой ровесник, когда-то в детстве жил в приемной американской семье по обмену школьников. И там родители американцы платили деньги своему сыну за то, что он делал какие-то обязанности по дому. Мой товарищ сказал просто, да, со смехом, как мы привыкли. «Ой, да меня папа там убьет, если я у него деньги попрошу за то, -то, что-то по дому делаю». И это стало поводом для американской семьи обратиться в посольство с предостережением по этой семье.
0: Ничего себе.
1: По поводу насилия, но это уже вопрос менталитета, конечно.
0: Ну да. Но вот как вы считаете, вообще стоит ли детям мотивацию денежную? Предоставлять Вот я сейчас так думаю, вот честно, если бы мне платили За хорошие оценки, я бы, наверное, и девятый класс Быстро их (laughs) закончила Как ваше отношение к этому?
1: Ну, Знаете, вот тут сложно сказать Потому что у меня такого прецедента не было Повторюсь, у меня детей нет Поэтому я не могу сказать, делала бы я так или нет Но мне кажется, что все-таки Отношения в семье — это отношения в семье И может быть какие-то подарки, поощрения Например, когда хорошо закончишь четверть Это вполне возможно Не скажу, что деньги как мотивация Именно в вопросах семьи Представьте, что будет дальше То есть чтобы ухаживать за больной бабушкой Этот человек будет брать деньги
0: Это чревато Получается, ребенку нужно не то, чтобы не поощрять А как-то пытаться, наверное, с ним поговорить Разграничить, что это типа не то, что твои обязанности да? Ну Ты же в школу не на работу ходишь Просто, мне кажется, если бы с детьми разговаривали бы, наверное, больше по поводу как раз денег, возвращаемся к нашему первому пункту, что вообще-то о деньгах можно разговаривать. И страха у моего поколения как бы ставить цену своим услугам, мне кажется, было бы меньше.
1: Пожалуй, соглашусь с вами, да. Еще хочу сказать, что, возможно, просто стоит до ребенка донести, что знания... Это самое бесценное, что есть, и за знания потом ему будут платить на работе. Чем больше он знает, чем больше стоит его знания, тем для него лучше. Поэтому любое получение знаний это вклад в будущее. Скажу по себе, не очень уж я вот старше, например, вас, да, ну не не так уж не огромный разрыв у нас. Но я скажу так, что после где-то двадцати двух-трех лет появилось огромное желание учиться больше потому что я стала понимать, что на работе я буду больше востребована как специалист. Да, то есть, может быть, стоит просто объяснить, что это нужно ребенку.
0: Mm-hmm теперь пришло время второй стыдной истории. Я бы не сказала, наверное, что здесь какие-то установки, но здесь, наверное, вопросы с тем, что как бы просить о том, чего тебе кажется, ты заслуживаешь, это тоже такая денежная, денежная история, то есть это касается, например, повышения зарплаты на работе. Все мы знаем эти школьные буфеты и их заманчивые булочки с маком. В общем, я в какой-то момент тоже на них, ну, не то что подсела, но я хотела дожути просто себе купить такую булочку. И я помню, когда я приходила к родителям, как раз вот, когда был запрос, и я такая, вот, мне просто очень хочется эту булочку, я хочу ее попробовать, она стоит 50 рублей, можете вы мне дать 50 рублей. Мне говорили, давай ты из дома будешь брать, ну, типа, у нас дома еда есть, что тебе тратить деньги на какие-то булочки в буфете? И все бы ничего, тоже, кажется, безобидный ответ, и я тоже не хочу сейчас обидеть моих родителей, но я довела это до какого-то абсолюта, когда мне было 7 лет, и я мечтала несколько месяцев о этой булочке с маком, что когда мне дали деньги, дали мне деньги на продленку там, по-моему, было две или одна тысяча, в общем, одна большая такая купюра, я просто, просто голову потеряла, смотря на эту купюру, потому что она такая красивая была и это в первый раз, когда держу деньги наличные И все закончилось тем Что после обеда Я, я тогда была в продленке. После обеда я подошла К буфетчице и попросила у нее Эту булочку с маком Она мне её продала, только сначала спросила Откуда такая большая купюра? Типа ты не могла мне поменьше дать? Я за этому не придала никакого значения Она мне отдала огромную сдачу Я счастливо ем эту булочку А потом понимаю У меня начинается паника Что я сейчас эти деньги Воспитательницы в продленке отдать не могу, потому что тогда пойдут вопросы: типа, где недостающие Там, там 50 рублей. И потом, иногда получается, эта воспитательница придет к маме. Мама у меня спросит: мне придется рассказывать, что я все-таки купила эту булочку в буфете. Хотя мне, типа, ну, не то чтобы запретили, но не разрешали ее купить. От паники и от ужасного страха я выкинула деньги в мусорку. Все-таки хватило у меня ума выкинуть деньги в мусорку в классе, а не в туалете, поэтому воспитательница быстро их нашла, спросила это что такое. Мне пришлось ей все рассказать, она потом пошла к моей маме, в итоге меня дома очень жестко наругали, вот. Как я это пытаюсь связать с нынешней жизнью и с психологическими установками вообще, что почему-то я не заслуживаю денег за то, что я хочу И мне приходится вот такими обходными путями идти, чтобы насладиться. И очень часто, я даже сейчас вспоминаю, что мне нужно разграничить нужное и то, что хочется. Хотя, когда, опять же, у тебя деньги по запросу, когда ты достигаешь какой-то финансовой независимости, тебе кажется, что тебе все нужно. В общем, хотелось бы услышать ваше мнение. Вообще, я так понимаю, это моя, моя реакция была совершенно нездоровая, да, выкидывать деньги в мусорку. Каждый раз, когда я рассказываю эту историю, очень многие удивляются и вообще считают это скандальной историей. Ну да, действительно, история необычная. Если бы
1: вы знали на тот момент, что из себя представляют деньги, да, и что, в принципе, потеря 50 рублей – ничто по сравнению с потерей 950, да. Наверное, вы бы так не сделали, да, просто честно пошли и рассказали. Но из-за того, что булочка была очень вожделенная, вы уже боялись, что она приведет к каким-то угу. неправильным последствиям. Как раз явный пример того, что все-таки с детства, причем лет с 4-5 уже советуют Специалисты. Но все-таки надо рассказывать детям, что есть деньги. Конечно, история, да, удивительна, это правда. Какие-то наши, например, старшие родственники любят умеют инвестировать. Кто-то тратит деньги на удовольствие. Угу. Кто-то угу. хочет жить посредством, экономить на абсолютно любых товарах. Тут, конечно, зависит от человека и от его привычек, потому что, безусловно, если мы говорим с вами о поколениях, которые выросли, не умея распоряжаться деньгами, да, возвращаясь к тому режиму, который действовал в Российской Федерации, ну, в Советском Союзе, кто-то просто смог в 90-е, допустим, в те же, да, понять, что есть частный бизнес,
0: кто-то
1: стал совершенно... Не способен заработать К сожалению, таких людей очень много Это те, которых сократили Из различных научно-исследовательских институтов И прочих организаций Которые оказались совершенно непригодными К жизни в рыночной экономике
0: Ничего себе
1: Очень много стало таких людей К сожалению, не все они закончили Эту жизнь радостно и в достатке Это огромный бич тех лет К сожалению Ну, просто перестала существовать страна и перестала существовать финансирование.
0: А вот как вы считаете, вот то, что там у моих родителей, их родители, вот этот вот пласт огромной времени существования СССР, у моих родителей тоже есть установки и у их родителей и так далее, а вот как вы считаете, вот на мое поколение? Ну, может быть, вы, вы как-то это видите на мое поколение, на поколение следующее, которое сейчас идет в школу? У нас остались вот эти вот, я их называю поколенческие финансовые травмы. Или как-то наш мозг уже более пластичен. Мы можем менять это с раннего возраста
1: установки наших бабушек, дедушек и старших родственников, конечно, ну, я бы не называла это травмой, вот, не настолько это критично, на мой взгляд. Тот механизм распоряжения финансами, который был у них, угу. причем скажу, что это было не их желанием, это было необходимостью, обстановка стране не давала жить по-другому, угу. так вот тот механизм был актуален именно на тот момент. А современное поколение, в отличие от предыдущих, гораздо лучше осведомлено о финансах, способах ими распоряжаться. Более того, именно способов распоряжаться сейчас очень много. Есть вклады, есть инвестиции, есть просто трата денег в магазинах. Поэтому я считаю, вот и по наблюдениям моим сегодняшнее поколение вправе и очень свободно само может выбирать алгоритмы распоряжения средствами. И очень много для этого есть возможностей. Более того, скажу, что Разница в уже моем поколении и в вашем современном, хотя разница у нас, ну, не скажу, что огромная, но ну, институт я закончила там в 2008 году. Я в 2008 году пошла в школу. Это радостно. У вас больше времени осталось. Поняла, да, ну вот смотрите, ну, то есть, если вы пошли в школу, ну, да, я закончила, но еще пять лет я училась. То есть, когда я училась... Честно говоря, ни я, ни мои однокурсники, у нас не было такой осведомленности, как есть у вас сейчас. Мы не понимали, ни в плане экономики, ни нефть, газ, другу нет. Я говорю именно о том, что у нас не было моря приложений, mm-hmm. которые помогают отслеживать финансы. У нас не было подкастов, у нас не было видео на ютубах. У нас не было этого, и мы не понимали. То есть нам давали деньги, и мы их тратили на свои нужды. Это могло быть кафе, это могли быть какие-то покупки, но мы не понимали, что, в принципе, есть возможность такая. Просто не было информации. У вас сейчас огромный спектр. Я вижу, что студенты, у которых я преподаю сейчас, это и третий курс, и первый курс, они гораздо лучше ориентируются чем я тогда. То есть, в принципе, нет необходимости объяснять какие-то простые вещи. Они действительно гораздо лучше ориентируются. Может быть, даже лучше меня в каких-то вопросах. Потому что они в этом уже варятся, в этом живут.
0: Плавно мы пришли к введению бюджета. Я тоже, как и многие, наверное, студенты, сталкиваюсь там с разными приложениями, типа Coinkeeper, там в банковских приложениях есть Введение бюджета. Но я такой человек, мне больше нравится как ручками это все вводить. И я веду страницу в Excel. Как вы считаете вообще, есть ли такая разница отдавать ли распоряжение бюджетом как бы банку и потом смотреть сфотку или лучше, наверное, правда там смотреть и заниматься этим самостоятельно? Давайте определимся, что самое первое шагом должно быть ваше
1: желание это делать, да? Что нам нужно сделать? Нам нужно просто фиксировать доходы и расходы, да? Причем можно даже обойтись, когда вы начинаете это только делать, uh-huh. вот первые шаги. Можно обойтись без классификации, которую нам предлагают банковские приложения, например. И без планирования пока что. То есть просто вы начните классифицировать хотя бы доходы и расходы, на следующем этапе там анализировать, верхом профессионализма будет уже планирование. По поводу страницы в Excel. Мне лично, да, удобнее ручками. Причем бывает, что удобнее совсем по старинке. Угу. Как, наверное, для старшего поколения тетрадь в клеточку, расходы и доходы, источники и суммы, соответственно, и перечень. То есть Excel — это отличная альтернатива тетрадке. Я думаю, что всем достаточно будет минимальных познаний Excel, чтобы сделать подсчет сумм автоматически. Увидите дефицит или профицит бюджета То есть не хватает у вас денег или хватает, и у вас еще что-то остается. Причем, что не обязательно тратить сразу. к Цели, в принципе, для этого будет достаточно. Вы можете, например, сравнить результаты разных месяцев. Скорее всего, что в каком-нибудь декабре, ближе к Новому году, мы тратим больше. Это может быть подарки, кафе, встречи с друзьями, например. Потом... Конец сессии тоже могут быть какие-то лишние траты, например. Главное посчитать, если вы в золотом правиле бюджета, это когда расходы равны доходам, или все-таки вам чего-то не хватает. По поводу приложений, как вам удобно? Коинкиперы, трекеры все, что есть, все, что вам удобно. Мне лично тоже неудобно, потому что это не живое. Я хочу сама считать. Еще желательно лучше наличные. Кстати, наличные тоже очень важно иметь в виду, потому что сейчас период наших банковских приложений, когда все деньги на карте, про наличные мы немного забываем. И когда мы их тратим, подсознательно мы не видим, что мы их потратили. И наличные. И очень часто люди не считают эти наличные, хотя они могут
0: составлять довольно приличную сумму. Я когда получила первую свою банковскую карту, я поняла, что мне гораздо сложнее как-то копить, Именно в банковском приложении Потому что я этих денег не вижу Но зачем, они у меня есть цифрами, да Перенести деньги из копилки На свою карту гораздо легче Чем буквально сегодня, да, там мне пришла зарплата Я сразу отложила наличными В кошелек, а теперь я знаю, что я не буду Ее трогать, а когда она у меня На банковском счету, то ну, у меня же телефон Всегда в руке, и я плачу телефоном И то, что вот я так могу сделать Нет ценности э, деньгам Которые у меня на карте А когда деньги в наличных, ценность их увеличивается Интересно слышать, что и современное поколение тоже так
1: думает. Я думала, это я осталась такая. Но на самом деле вы прекрасно помните, что у вас лежат наличные дома. И при необходимости вы их можете взять. Я начала пользоваться копилками, которые есть в банковских приложениях. Вот про них, кстати, я забываю. Копилки, которые нам предлагает банк, например, 10% от покупок может уходить на отдельный счет, который вы назовете заначка, условно говоря. Mm. 10% от покупки покупили купили что-то на 2000 рублей, 200 рублей с вашего же счета улетело туда в заначку. Можно округлять сумму покупок. Если вы что-то купили за 90 рублей, то 10 рублей улетит вам на э, ту же самую заначку.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Кстати, довольно эффективно, потому что для того, чтобы вам снять деньги, вы можете вывести деньги с заначки, с условной, да, но для этого вам надо пальчиком сделать несколько манипуляций. Не всегда на это есть время, и прежде чем сделать эти манипуляции, а не просто приложить там телефон или часы к платежному терминалу, вы подумаете, а действительно ли вам надо столько потратить. Угу. Неплохая вещь помогает накопить какую-то сумму. То есть, да, наличные деньги дома и какие-то деньги, которые откладываются про запас с банковского счета. Кстати, еще можно открыть банковский вклад. Там же в приложении, который будет иметь функции пополняемого вклада, но не снимаемого до достижения либо какой-то цели, либо какой-то суммы, либо какого-то, допустим, временного промежутка, периода. То есть вы не снимете деньги со счета, те, которые вы откладываете, вы будете пополнять банковский вклад, но вы будете знать, что снять деньги вы сможете только через год, потому что иначе вы потеряете процент.
0: Вот эта ограничительная штука очень мотивирует. Потому что зачем мне сейчас эти деньги тратить, когда я могу потом потратить их на что-то более нужное? Так мне еще и проценты за это придут.
1: Конечно, небольшие, но проценты. Если вам эти деньги сейчас не нужны, или вы можете позволить себе откладывать, кому как удобнее. Это может быть 1000 рублей в неделю, 500 рублей в неделю, это может быть 3000 в месяц и так далее. Насколько удобно. Если вы будете их откладывать и знать, что их нельзя снять, вот это главное, понимать, что их нельзя снять, то вы их и не потратите. Если у вас будет свободный доступ, естественно, потратите. Также хорошо помогают, да, деньги, которые, как вы говорите, лежат дома, угу. потому что прежде чем куда-то
0: пойти, надо их еще взять. Да, да. Тоже сложно. И нужно их, допустим, положить и прийти в банк, стоять в очередь, положить их в банкомат, подождать, пока не зачислятся на банковский счет. Вот меня только это мотивирует, их не трогать. Потому что это еще минут 10, там, допустим, вот я еду, например, в ВУЗ, это еще мне минут 10 нужно потратить на поход в банк. И при этом вот такое предвкушение, когда ты, допустим, идешь покупать себе большую какую-то вещь, вот я сейчас, мне нужен компьютер, я коплю на компьютер, вот у меня сразу такое торжественное, да, что вот, вот эти все деньги, которые я накоплю, будут лежать у меня в кошельке. Я перед тем, как войду его покупать, я положу деньги себе на карту. Вот у меня сразу такой праздник. Да. <смех>
1: да, не забудьте про кэшбэки и бонусы.
0: Да, я пользуюсь Альфа-банком, у меня кэшбэк приходит рублями. Сейчас могла бы быть реклама Тинькофа, но mm-hmm. пока ее еще нет. Вот, Но мне, да, приходит рублями каждое, по-моему, десятое число. И там еще тоже график такой есть. В какой-то месяц мне пришло почти 700 рублей кэшбэка. И я даже честно не помню, на что я так сильно потратил денег, <laughs> что мне пришло целых типа там 700 рублей. Но вот у меня стабильно, типа 300-400 рублей каждый месяц. Это на самом деле очень приятно. Потому что такой, ага. Это очень приятно. Эти деньги вы положите себе на телефон Да Например да. Или на какую-то подписку Или социалку можно этим оплатить Опять же Мы говорили вот про ведение бюджета Про моменты Что должно быть на этой табличке в Excel Что должно быть там в тетрадках В конькипере и так далее Как вообще понять что можно повышать качество жизни. Ну, то есть вот анализ же какой-то нужно проводить, да? То есть, допустим, как у меня это выглядит, я понимаю, что я слишком много денег, ну, не то, что слишком много, да, но я потратил денег на походы в кафе в этом месяце больше, чем я бы хотел. Поэтому я, например, себе говорю, что надо вот эти деньги потратить в другие места. Вот это вот понимание, что я хочу повысить качество жизни, оно приходит с профицитом бюджета или с дефицитом?
1: С дефицитом. С профицитом приходит понимание, что деньги есть, а они лишние, условно, и тогда вы можете их куда-то инвестировать. Mm-hmm. Это здесь зависит от психологии. На самом деле вот эта наука с финансами и с грамотностью очень связана с психологическими аспектами. Скажу про профицит. Возьмем двоих студентов, которые у одного образовался профицит, и у другого. Mm-hmm. Так вот первый пойдет и потратит на какие-то ненужные вещи, те, которые не были запланированы, и которые не были так вожделенны, uh-huh. как пресловутая булочка с маком. Просто эти деньги, ну они же лишние, значит, можно на что-то потратить. Uh-huh. Другой студент отложит эти три тысячи, он их отложит, а потом отложит еще три, еще три, уже за десять, за девять, за двенадцать сможет себе что-то купить более необходимое, чем тратить по мелочи на какие-то вещи. Говорить о том, что можно уже повышать качество жизни надо понять когда его можно повышать я думаю uh-huh. еще раз скажу про психологию без этого никуда к сожалению и еще сила воли очень важно так вот надо понимать что во всем к сожалению особенно во взрослой жизни нужна дисциплина uh-huh. Я думаю что вы прекрасно понимаете все остальные что проще один раз сразу вылечить больной зуб. да, чем потом uh-huh. получить какие-то худшие последствия, да, лечить еще соседние или еще дороже. Да? Потом а, необходимо правильно питаться не потому, что у вас фигура или еще что-то угу. а потому что вредная пища ухудшит ваше здоровье и дальше что дальше вы будете тратить деньги на восстановление этого здоровья угу. потом что А опять же будете поправляться придется покупать новую одежду до да. Да, неожиданные траты потом смотрите необходим порядок в быту не потому что бабушка ходит ругается или мама а потому что беспорядок сам по себе Снижает концентрацию, и на самом деле, если уж говорить о о том, что может, к чему это может привести, теоретически это может э, привести к меньшему заработку. Концентрация снижена, какой-то беспорядок может вызывать негативные эмоции, и, соответственно, мы можем даже меньше зарабатывать. Повышать качество жизни, на самом деле, нужно постоянно, и ставить себе такую цель — Потому что, раз мы всегда хотим лучшего для себя, да, нам хочется покупать более качественные вещи, нам хочется иметь более качественную технику. Надо чем-то пренебречь, какими-то покупками недорогими, по сути, ненужными, для того, чтобы потом вы могли себе купить, допустим, более мощный компьютер. Или чтобы купить зарядное устройство для этого компьютера, да, там, не за полторы тысячи рублей, да, которая будет подделкой, а там за шесть. И вы понимаете, что вы можете себе это позволить, и потом... Это приведет к вашему комфорту. Самый рай, самое классное, когда вас настолько окружает комфорт, что вы не замечаете, что что что-то не так. Когда у вас не виснет интернет, когда у вас заряжается устройство, да, например, с родной зарядкой. Это дает вам возможность заняться другими вещами более важными. То есть надо обеспечить комфорт и качество жизни для себя сейчас, чтобы, грубо говоря, инвестер, согласитесь со мной, что если у вас не работает зарядка, что если у вас постоянно виснет компьютер, да, вы просто не можете обновить там ОС, не хотите там платить, да. Или, допустим, если вы каждую зиму покупаете себе новую обувь, потому что старая непригодна. Не потому что она не модная, об этом мы не говорим, потому что старая непригодна. Наверное, надо обеспечить себе возможность потратить на обеспечение себя комфорта, чтобы потом спокойно заниматься своими делами и зарабатывать. Mm. Поэтому
0: психология все-таки важная вещь. То есть тут, получается, включается такая пирамида потребностей. Ну, как я это примерно понимаю, что сначала нужно, получается, покрыть базовые потребности, да. а потом уже, получается, двигаться, и таким образом получается повышение качества жизни, так?
1: Да, соглашусь с этим,
0: потому что наши самые
1: низкие потребности, элементарного какого-то комфорта и возможности пользоваться техникой, техника — это техника, которую вы купите себе, да, этот компьютер, он вам даст возможность заработать больше. Да, скорее всего угу. Значит, вам надо себя сначала обеспечить вот этим Для этого надо накопить Ну, потому что про кредиты мы вообще не говорим Я прям вот на каждой всегда со студентами Мы разговариваем И я говорю, что упаси вас бог просто Понятно, что бывают разные ситуации Но давайте поговорим про кредиты Я надеюсь, что мы только об этом поговорим А почему кредит это так плохо? Кредит это классно для экономики, для банковской системы Потому что ваши деньги везде Они работают, деньги банка работают Это здорово. Без этого не сможет существовать именно экономическая система страны. Но вы понимаете, что именно для вас кредит — это дикая переплата. Почему это плохо? Потому что на вас обрушиваются неожиданные финансовые обязательства. Потому что в любой момент может случиться ситуация, когда, не дай бог, конечно, вы перестанете платить по кредиту в силу каких-то жизненных обстоятельств. На самом деле это за собой ведет еще тему насчет официальной работы. Но это другая тема. Mm-hmm. Почему кредит хуже? Если вы перестаете платить, не дай бог, да, повторюсь, за какие-то небольшие кредиты, есть вероятность, что если вдруг вам понадобятся деньги неожиданно, опять же, не хочу говорить о плохом, но очень часто бывает какое-то лечение, да, медицина, то банки вам могут отказать просто потому, что у вас какие-то просрочки, которые вы, не подумав, допустили. А кредит — это настолько крайняя мера, на мой взгляд, и... Сознание наших людей, к сожалению, большей части России, что в кредит жить это нормально, это установка, которая пришла из Соединенных Штатов, но разница в ставках по кредиту, в размере кредита. Поэтому сюда я бы сказала, что в России менее применима возможность кредита. Не желаю никому, но скажу, что если придется, то надо, конечно, всячески к этому подготовиться и понимать, что есть возможность выплачивать.
0: То есть тогда получается, что кредиты, они же тоже как-то психологически тоже влияют на наше восприятие денег. С кредитами появляется такое ощущение, что деньги нужно постоянно отдавать. Чувство собственности, как я это сейчас воспринимаю, чувство собственности, оно тоже пропадает. Потому что это не мои деньги, это деньги банка, получается.
1: Причем это не только деньги банка, но еще и где-нибудь 20% годовых. Это еще и ваши деньги. Вы же, если берете там ипотеку, например, там, ну, условные 15 миллионов на 20 лет, mm. так вы через 20 лет отдадите 30. Это надо понимать очень хорошо. Специалисты советуют брать кредит так, чтобы тратить на него не больше 30% от вашего заработка или дохода в месяц. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что 30% — это вроде бы та сумма, которая не должна ухудшить качество жизни. Mm-hmm. Но обстоятельства бывают разные, безусловно. Если вы берете кредит, то вы должны понимать, что вам да, отдавать. То есть бывают ситуации, повторюсь, экстренные. Если терпит, условно, да, год, там, полтора подкопить на новый компьютер, вот если терпит, mm-hmm. то лучше все-таки накопить. Представьте себе, что вы отдаете кредит, Откладывайте те же самые 30% вот вас заставили, вы не можете по-другому. Mm-hmm. Вы должны отдать деньги банку. Повторюсь: опять же, психология, к сожалению, она преследует в этом разговоре нас постоянно. Когда вы отдаете, допустим, да даже треть своего заработка да, месячного в банк, к сожалению, в голове может появиться установка, что ваш труд ничего не стоит. Mm-hmm. Потому что фактически вы не видите этих денег, вы работаете только на кредит, как это формулируется такая вот есть у людей. Угу. Работаю на кредит. И, соответственно, вы будете понимать, что вы в месяц зарабатываете там, не знаю, не 50 тысяч рублей, а 33, например. И ваше желание работать, оно может, к сожалению, пропадать.
0: вообще, я тоже еще слышу, что кредиты очень ассоциируются с мышлением бедняка. А есть же еще и мышление богатого. Но, как я это понимаю, мышление бедняка — это вот как раз вот про это, что ценность денег, она или слишком преувеличена, или слишком она занижена, вот, и кредит как бы способствует этому, потому что тогда люди не могут распоряжаться своими деньгами, как они хотят. Они то работают на кредит, то постоянно находятся, например, в долгах. А мышление богатого — это правильное распоряжение деньгами, там, финансовое грамотность инвестиции и все такое вообще у вот этих вот психологических терминов есть какое-то экономическое обоснование и вообще верите ли вы вот в эти мышления
1: ой честно говоря мне кажется что можно перестроиться давайте так скажем что у богатого человека скорее всего будет позитивное мышление и гражданин понимает человек понимает что он может увеличить свой капитал а бедняк он упустит свою возможность Потому что ему покажется, что у него не получается. Вот смотрите, богатые люди, успешные люди, они позитивно настроены верят в себя, в свой успех, это правда. Это какие-то немножко похожи на какие-то штатовские психологические приемчики. Но если покопаться, на самом деле так и есть. Богатый человек построит планы и добьется своей цели. И, кстати, он принимает ответственность за все принятые решения. То есть это мои деньги, я их инвестировала. Если я их потеряла, это только мое решение. Я не буду винить в этом правительство. Это правда, не буду. Условное правительство, может быть, все что угодно. Можно винить расположение планет. Наверное, если посмотреть на бедного человека, на небогатого человека, наверное, мы увидим в его голове какие-то постулаты, что жизнь очень сложная. Она полна трудностей, лишений, страданий. Успешные люди, они предпочитают взаимовыгодное сотрудничество. Но на самом деле, что говорить, они ищут обоюдную выгоду. Они общаются в определенном кругу. С определенными людьми. Это правда. Так, мы не говорим о том, что они невежливые, что они плохо относятся к менее успешным людям. Но вращаются они все-таки в своем кругу. К сожалению, так это работает. И у них обоюдная выгода получается. Они, например, без проблем могут разорвать какие-то изжившие себя отношения. Потому что они знают, что брак например, да, что развод приведет к новым каким-то шагам в жизни. А не обеспеченные люди склонные скорее к негативизму, имеют заниженную самооценку, угу. имеют какие-то комплексы. Они понимают, что они ничего не стоят, как для работодателей, я имею в виду. Они понимают, что они, да, то есть неуспешны, что у них не получится. Наверное, это все идет из детства. Угу. Обратимся еще к Фрейду, да. Вы сейчас вот в современном поколении вы должны понять, что есть возможность иметь накопление даже при скромном доходе богатство к человеку если не по наследству то приходит через накопление и через инвестиции может быть очень тяжело откладывать угу. ставить какие-то цели особенно в условиях кризиса пандемии там вот то что сейчас происходит не надо критиковать правительство не надо всех обвинять в своих неудачах надо просто работать угу. вот чем больше мы работаем тем мы успешнее тем мы богаче И по поводу экономического обоснования, мне кажется, что обоснование скорее психологическое, причем оно сформировано целыми поколениями. Знаете, вот это вот «не жили богато, нечего начинать», я об этом говорила в начале нашего разговора, это как раз вот эти установки, которые закладываются в семье. Вы же понимаете прекрасно, что, к сожалению, не сделав накоплений, придется жить на одну пенсию. Вы сейчас смотрите на стариков и думаете, «Господи, вот надо им помочь». Надеюсь, им дети помогают. Да? Угу. Пройдет, в принципе, там, несколько десятков лет, и мы встанем на место этих стариков. Поэтому сейчас нужно иметь какие-то накопления на старость, в принципе. Но... Менталитет малоимущего человек Вряд ли его можно как-то раз быстро изменить Скорее всего, uh-huh. это работа Большая работа над собой Знаете, когда бывает очень много примеров Когда из бедных-бедных семей Выходят очень богатые, успешные люди Это огромная работа над собой Опять же, та же самая психология, к сожалению Или к счастью
0: Вот в вашем ответе было очень много Про то, что богатые люди Это обычно как успешные люди Бывают же люди, которые считают себя успешными Не имея много денег Правильно ли мы, получается, ассоциируем успех Вместе с богатством? Или это просто так легче было Аналогию провести? Вы знаете, наверное, мне было так легче провести
1: аналогию Я имела в виду, наверное, все-таки Успех в материальном плане Успешным человек может быть для себя в разном Я могу быть успешна из-за того, что у меня есть какие-то, допустим, достижения по науке. Кто-то может быть успешным, считать себя успешным, потому что он многодетный родитель. Угу. Кто-то может ассоциировать успех только с владением дорогой Намаркой, и огромной квартиры в центре и возможностью поехать на отдых.
0: Поняла. И еще вот этот вопрос вот про бедность. Мы сейчас просто живем еще в таком мире, когда вот особенно в России, когда нам правда есть за что критиковать государство. Как тогда выдержать вот эту грань, особенно вот с точки зрения коррупции, да? Вот как понять? Ну я, например, не считаю себя бедным человеком, но я могу позволить себе критиковать государство, потому что из-за несправедливости, которая у нас царит. Где пройти эту грань, что бедный человек критикует государство, получается, не несет ответственность за себя и за свои финансы? На каких в получается, мы имеем право для себя критиковать власть имущих, которым мы, получается, даем тоже деньги. Ну, деньги мы даем государству,
1: когда платим налоги, оно распределяет эти наши с вами налоги и какие-то другие взносы по своим нуждам, по нуждам государства. Uh-huh. Поскольку мы в нем живем. Но государство надо понимать, что имеет определенные обязательства перед нами. Причем это и социальные какие-то обязательства, как образование, здоровье, uh-huh. наука в каких-то частях, так и, например, оборона, так и отношения международные. Государство все это выполняет. Другой вопрос, если мы говорим о России, то мне хочется искать какие-то объяснения этому легальные, да. Объяснения могут быть такие, что огромная страна, к сожалению, огромный процент невыплаченных налогов, огромный процент серых зарплат. Но я думаю об этом вы будете говорить в следующем выпуске. Недоначисления в бюджет. Mm-hmm. Правительство можно критиковать, при этом изучив все вопросы, которым оно занимается. Uh-huh. В декабре будет принят бюджет на 22 и плановые двадцать четвертый годы. Но вот он будет принят, вы откройте его и посмотрите. Uh-huh. Не вы именно, я в целом. Нужно открыть и посмотреть бюджет, и сколько куда идет. Там все написано в правовых системах, гарантии в консультанте, полный документ опубликован всегда, в любом месте, в принципе. По поводу того, что государство виновато в том, что вы не можете распоряжаться своими денежными средствами? Навряд ли. Другое дело, что государство, например, от вас требует каких-то налогов, да, ну, например, у вас очень дорогая недвижимость, вы платите за это налог, а денег у вас нет, вы не зарабатываете. Осталось немножко, вы платите этот налог и думаете, господи, это очень высокий налог. Но вы можете применить какие-то льготы, которые дает государство. Например, оформить эту недвижимость на пенсионеров, которые не будут платить налог за эту недвижимость.
0: Поняла. А как получается выгоднее государству, чтобы население было бедным или богатым?
1: Это хороший вопрос. Богатым. богатом.
0: А почему? Если это бедный человек, то он, получается, как бы стимулирует экономику, он берет больше кредитов, он участвует очень даже стабильно в работе компании. Получается, это тоже как бы механизм стимулирования экономики. А богатый человек, например, он может заниматься фрилансом из-за того, что у нас фриланс не до конца еще обоснован, насколько я помню, юридически, то налоги платить он может небольшие, и у богатых людей также больше влияния. Они могут пролоббировать как-то свои интересы. Может быть, я не права, но вот Почему только сейчас начали развивать финансовую грамотность в России, по крайней мере, потому что до этого бедным человеком было быть выгоднее для государства, потому что потребность в деньгах есть, и от этой потребности бедные люди часто с большим желанием участвуют в экономике. Понимаю
1: вас, о чем вы говорите. На самом деле, бедный человек — это, конечно, да, но дело в том, что у него могут быть просрочки и не платежи по кредиту, а это а, повлечет за собой крах банковской системы при стабильности такой. То есть, например, кризис в 2014 году, если вы помните, угу. сложно сказать, помните или нет, но, может быть, вы знаете о том, что доллар и евро подскочили до 100 рублей тогда. Кризис начался в Штатах из-за того, что раздали всем ипотеку под один процент годовых. да если не меньше. Причем давали всем без разбора. И люди перестали платить по кредитам. Банки лопнули. Элементарно. банков не осталось денег. Все-таки, конечно, считаю, что государству интереснее работать с богатым человеком. Богатый человек всегда будет развиваться. Кредит он тоже может брать. Но он может брать кредит на инвестирование. Допустим, вложиться в какое-то строительство какого-нибудь многоквартирного дома. В строительство какого-то стадиона. Он может вложиться в какие-то еще проекты, которые интересны городу, региону, Yeah. Богатый человек платит много налогов. У нас, кстати, в прошлом году для людей, которые зарабатывают больше 5 миллионов в год, повысили налог на доход. Uh-huh. То есть если стандартный налог для всех 13%, то у таких людей 15% отчислений в бюджет. А богатый человек чаще меняет машины. Богатый человек делает ремонт, обеспечивая рабочую силу и только э, по ремонту. У него есть компания, в которой работают люди за которых он платит взносы во внебюджетные фонды. Это социальное страхование, здоровье и пенсионное страхование. Поэтому богатый человек, у него деньги, они не лежат же дома. Его деньги вечно куда-то инвестированы. Поэтому просто посмотрите на масштабы наши. К сожалению, процент богатых людей процентов 10 от всех. Дело в том, что люди начинают чуть-чуть больше зарабатывать. Вот стандартную возьмем семью из глубинки. Они начинают чуть-чуть больше зарабатывать, Я думаю, вы догадываетесь, что они делают. Они берут кредит. Ну, можно же откладывать, потом деньги куда-то вложить. Но они берут кредит. Причем как правило, на довольно дорогую технику. Что интересно.
0: Логическая, получается, дыра. Почему они идут брать кредит, когда они начинают зарабатывать больше? Ну, правда, можно же, получается, какой-то процент, ну, пересчитать, да, свои потребности, какой-то процент дохода, ну, да, правда, отложить. Зачем брать кредит? <свят> Не, вот вы молодец вы, Вот вы
1: молодец <свят> Действительно Зачем брать кредит? А они начинают зарабатывать больше, идут брать кредит, чтобы его выплатить Но зато иметь классный-классный телевизор iPhone и прочие радости И это тоже получается
0: из-за недостатка финансовой грамотности? Ну, безусловно Вы
1: же сами сейчас стали понимать Ну и понимаете то, что можно отложить, да, деньги Ну да Ну а потом, в принципе, купить себе телевизор или iPhone без кредита, да? Да, да ну вот, а там нет. И они не хотят, когда рассказываешь о том, что можно сделать и о том, что как можно откладывать, да? как ставить перед собой правильные цели uh-huh. на то, чтобы накопить что-то. А они говорят о том, что живем один раз. Я извиняюсь за примату простоту. Живем один раз и хотим iPhone сейчас. Uh-huh. Причем надо сказать, что ни Макбуками, ни Айпадами они не пользуются, ни наушниками, ни часами. Зато у них есть iPhone. Ну, это еще статусность бренда. Да. То есть если мы с вами хотим себе обеспечить удобство, да, чтобы наша информация была на всех наших устройствах, и мы желаем, не всегда можем, но желаем пользоваться, да, вот этой вот одной операционной системой на всех устройствах, чтобы это было, опять же, комфортно, чтобы нам не тратить время угу. на перенос данных, там еще на что-то. То там нет, там достаточно айфона. Зачем вопрос? За 130, если можно, за 30. Функции те же, работает также
0: угу. Затронули как раз тему целей. Я сейчас, как раз, с этим тоже столкнулась, как раз про пандемию и все такое. В общем, у меня есть мечта переехать в Канаду переехать в Канаду учиться. Поступить туда на сначала как магистерскую магистрскую программу, а потом жить там постоянно. И я недавно, практически неделю назад, зашла на сайт юридической помощи, иммиграции, посмотреть вообще, сколько будет стоить студенческая виза. Это называется у них student permit. Там можно заполнить такую бесплатную анкету, как бы на почту, потом придет ответ, можно ли вообще рассчитывать на одобрение заявления, заявки. И я столкнулась с такой достаточно большой финансовой проблемой. В общем, для того, чтобы спокойно получить студенческую визу в Канаде, нужно иметь 25 тысяч долларов американских, тупо на банковском счету. Может быть, я сделала ошибку, переведя это все в рубли, но таким образом получается, что это примерно 1 миллион 800 тысяч. Ну, может быть, чем больше будет расти доллар, тем больше, ну, примерно 2 миллиона. Я сейчас на третьем курсе, на магистратуру мне поступать через 2 года. Мне, получается, нужно как бы стабильно копить по миллиону в год чтобы переехать. Честно, я до сих пор не могу понять, что э, я в состоянии иметь 2 миллиона рублей просто так на своем счету с моей зарплатой. Не отец элемента платит, и я как бы подрабатываю. У меня зарплата получается примерно 50 тысяч в месяц. Может быть, у вас есть какие-то советы? Уж я уверена, я не первая студентка, у которой вот такая огромная финансовая цель. Вообще, может быть, у вас какие-то советы есть? Или, может быть, там копить надо больше? Или работать надо больше? Что делать-то?
1: Вы знаете, я бы не советовал сейчас больше работать просто из-за того, что вы учитесь. Не надо менять сейчас работу на учебу, потому что учеба — это важно, как ни крути. Подрабатывать — да. Давайте так, если у вас доход где-то 50 тысяч в месяц, давайте умножим это на 12. 12 и поймем, что у вас доход 600 в год. Соответственно, миллион в год-то вы не накопите, если <свят> заниматься откладыванием.
0: Uh-huh. Ну,
1: на самом деле, да, если говорить э, в целом, то, конечно, нужно на- начать с ревизии доходов и расходов, причем надо учитывать абсолютно все источники доходов. Знаете, вот эти даже 100 рублей какие-то, которые вам вернулись кэшбэком, вы их тоже, пожалуйста, учитывайте. Uh-huh. То есть вы учитываете абсолютно все, и разовые тоже, зарплату, там какие-то, может быть, премии подарки фриланс mm. там доход от сдачи какого-нибудь чего-нибудь недвижимости в аренду от продажи каких-то старых вещей проценты по вкладам mm-hmm. это по доходам по расходам соответственно абсолютно все проанализировать мелочи тоже транспорт курьеры, uh-huh. даже вот это вот в Яндексе Иде оставить курьером чаевые, да, там 49 рублей. Вот это тоже, пожалуйста, нужно, да, учесть. Подписки, какие-то сувениры коллегам. Возможно, что-то можно сделать своими руками там, да, а не покупать, но это уже не ко мне. Uh-huh. Соответственно, банковские приложения, про которые мы уже говорили, раскладывают ваши расходы по категориям. Наличные обязательно учитывать. Деньги тоже в расходах и в доходах, да. Вам надо, поскольку у вас была экономика два года, Угу. Вам надо понять структуру денежных потоков, которые есть, и контролировать свой бюджет именно сегодня, вот именно сейчас. а Оставшиеся деньги можно отложить на будущее. Угу. Но здесь нужно ставить ясные финансовые цели. У вас она, слава богу, есть. И вы понимаете, к какому году вам это нужно сделать. да? Разница в постановке финансовых целей, на самом деле, очень велика, потому что, с одной стороны, мы можем говорить так, я хочу купить машину, а с другой стороны, мы можем говорить о том, что я хочу купить машину за 2 миллиона рублей, не позже, там, 2025 года. И вот как раз-таки второй вариант, он будет правильным. Есть методика smart называется, Это аббревиатура по латинице. Очень интересная штука как раз про выставление правильных целей. Не наша придумка, естественно, но довольно понятно. Именно про цели очень рекомендую посмотреть и ознакомиться, если не знаете. Потом, смотрите, нужна обязательно подушка безопасности. Если вдруг у вас будут какие-то непредвиденные расходы, их нужно покрыть. Причем это не непредвиденные расходы, которые вроде не нужны, а ну, условно о работы в связи, например, с какой-нибудь травмой. Но все может быть. Поэтому лучше, особенно сейчас, угу. в наш опасный период по здоровью. Лучше все-таки иметь какое-то что-то, чтобы можно было себя обеспечить на некоторое время. Потом смотрите, укрепляйте свою финансовую безопасность. Надо обязательно оградить свои финансы от посягательств мошенников, злоумышленников. Это кибербезопасность. Да, то есть не дай бог вы будете копить, 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 а тут кто-то вторгнется в ваш личный кабинет, и ваши деньги пропадут. Угу. Ну просто надо себя обезопасить. Это постоянная смена паролей, хотя бы там раз два-три месяца на мобильных приложениях, в личных кабинетах. Не надо поддаваться звонку которые идут из якобы банков да вы это прекрасно все понимаете не надо тыкать в телефоне на всплывающие окна из знакомых вам приложений потому что вы визуально определите что это приложение альфа-банка и оно именно она просит вас ввести данные ваши карты Пожалуйста, обращайте внимание на имя домена, с которого приходят такие всякие вещи. Ну, это что касается финансовой безопасности. Пожалуйста, не воспринимайте финансовый план ваш, который вы сформируете, как отказ от привычного образа жизни. То есть не надо недоедать, не надо плохо там одеваться, да, или отказывать себе, не дай бог, в лечении. Вот поверьте, сейчас в 20 гораздо проще что-то вылечить или поддерживать себя в состоянии там здорового тела, чем, чем потом, вот честно. Ну что, автоматизировать, соответственно, какие-то траты, если вам так удобно, Excel или приложение там. Угу. И вы должны обязательно понимать, что планы можно корректировать. Это не конституция, это план, который вы можете отложить на какое-то время или дать старт именно сейчас. Поэтому, может быть, вам захочется сначала здесь повысить качество жизни, условно говоря, да, а через там не два года, а три переехать или учиться. То есть это все можно менять, не надо это делать какой-то иконой, на которую надо молиться и только ей следовать. Всегда надо двигаться, как-то так.
0: А как насчет откладывания в иностранной валюте? Как вы вообще к этому относитесь? Потому что вот я же так подумала, так как я собираюсь копить, ну не просто в рублях, да, мне еще надо как-то эти, эти, эти деньги, чтобы они еще в долларах спокойно конвертировались, у меня была сумма нужная. Стоит ли тогда, получается, копить тогда в
1: долларах? Могу сказать о том, что есть золотое правило Это откладывать в той валюте, в которой вы получаете Правило такое, что ну, это на какие-то нужды, которые здесь вам Например, на кредит, на операцию, не дай бог, да, на какие-то такие То есть нужно все-таки рассчитывать на рубли Если вам необходимы деньги в долларах Попробуйте, но покупайте доллары, когда когда хотя бы выгодный курс. То есть не ходите каждый день, да, не меняйте, а ждите выгодного курса. Здесь скорее вопрос, конечно, к экономистам, уже именно к аналитикам. Но, в принципе, небольшими суммами, если я думаю, что вы ничего не потеряете. Потому что вам нужно просто открыть валютный вклад. И, кстати, это даже будет выгоднее именно для откладывания, может быть, не обязательно на Канаду. Дело в том, что если, вы знаете, есть вот эта шутка, что деньги закончились, это первая стадия, Вторая стадия — совсем закончились деньги, а третья стадия — пора менять доллары. Поэтому, имея отложенные деньги в валюте, скорее всего, вы меньше их потратить. Можно так, да. Откройте валютный вклад, но не рассчитывайте на процент. Это, скорее, для вас будет просто копилка, потому что проценты очень низкие сейчас. Это, скорее, для вас будет копилка.
0: Очень вообще интересно, на самом деле. Я тут даже какие-то себе заметки пишу, кого-то я на лекции Честно Вообще очень-очень круто И тогда последний Я бы не сказала, что это Блиц У Юрия Дудя мы рубрику не крадем Но какие рекомендации вы могли дать Студентам нынешним С точки зрения траты денег И финансовой грамотности Ну советы прям так уж какие-то не дам Конечно,
1: каждый живет как ему удобно Но что можно было бы сказать Можно было бы сказать о том, что Я очень хорошо понимаю Лучше вас, наверное, что у вас сейчас молодость и что сейчас надо получать как можно больше эмоций? Это поездки, походы куда-то, да, какие-то мероприятия. Можете не спать ночами. Это скоро закончится. Можете делать в общем-то в принципе все, что хотите. У вас сейчас есть время. А время и здоровье, и силы, реально, это важно. Но с другой стороны, да, то есть по идее нужно этим всем заниматься. Соответственно, нужны все-таки на это какие-то накопления, да, и нужны какие-то финансы для этого. Угу. С другой стороны, именно сейчас вы в своей голове и в самой дисциплине заложите основы которые помогут вам потом это будет семейная жизнь угу. с необходимыми тратами с постоянными какими-то ремонтами с постоянными нуждами то что сейчас делают ваши родители угу. посмотрите спросите и они вам скажут что деньги уходят непонятно куда и постоянно что-то нужно то налоги то квартира то техника то отремонтировать что-то и так по кругу честно говоря это не заканчивается абсолютно никогда по моему по себе Просто говорю. Можете облегчить жизнь и не придумывать себе каких-то новых тракт. Ну, например, сломалось что-то, ну, выбросите, продайте, выкиньте, а не чините, если вам оно не нужно. Иногда мы тратим лишние деньги на ремонт чего-то, чем, в принципе, не пользуемся. Все-таки, знаете, наверное, если у студентов получится найти золотую середину между получением новых ощущений и эмоций, Потому что это сейчас все закладывается, это классно. С другой стороны, все-таки какую-то подушку безопасности имейте в виду, понимаете, ситуации бывают разные. Люди живут в абсолютно разных семьях, поэтому сложно мне говорить, да, достатки где-то, но... Вы знаете, всегда может случиться неожиданность, угу. из-за которой понадобится каких-нибудь 100 тысяч, а их сейчас не будет. Вот это вот очень грустно. Поэтому все-таки советую что-то накопить, не трогать. До какого-то экстренного события, дай бог, чтобы оно, конечно, не наступило. Ну, или до радостного, например, да, когда появится работа, будут лишние угу. деньги для того, чтобы купить себе какую-нибудь классную необходимую вещь. В машину, для телефона, там, телефон и так далее. Постарайтесь что-то отложить, чтобы оно было. Потому что я, честно говоря, от творчества страдаю я транжира жуткая. Я довольно много зарабатываю, но я трачу на очень нужные вещи, причем большие суммы, но это скорее, знаете, хозяйственные вещи какие-то, потому что довольно много недвижимости, и постоянно где-то нужно что-то. Когда мне было там 20 и так далее, я очень много тратила. Я так, понимаете, сейчас думаю, что, наверное, тратила столько, что могла бы себе какую-нибудь квартиру купить небольшую. От этого становится грустно. От того, что у меня нет лишней квартиры под сдачу. Честно. Квартира для сдачи — это тоже неплохо. Но те же деньги, в принципе, можно положить на банк банковский счет э, или инвестировать. Единственное, что банковский счет, банковский вклад, они застрахованы, то есть государство в случае краха банка вам всегда вернет до миллиона четыреста То есть миллион хранить вполне, да, возможно. Uh-huh. Инвестиции нет, то есть если вы вкладываете куда-то там, то инвестиции вам не вернутся в случае, если ваш инвестор, то есть банк рухнет. Ну, просто, если будете работать с банками, захотите работать с банками сайт Центрального банка России, заходите, смотрите список системы банков в Российской Федерации, и думаю, что с этими банками вполне себе можно работать. Я не хочу никоим образом умолить достоинство остальных. Просто банки, про которые я говорю, системно назначимы, в них пока что можно быть
0: уверены. Угу. Поняла. Ой, вообще правду вот если бы так говорили в школах, на самом деле, если бы докабы, да, но все равно этого реально не хватает, мне кажется, большинству молодежи, я надеюсь, что те, кто послушает наш сегодняшний выпуск, могут э, как-то понять, э, как именно структурировать финансы, психологически быть уверенным в том, что деньги — это хорошо, и что в деньгах есть даже больше каких-то положительных факторов, чем негативных, несмотря на то, что сейчас э, капитализм все менее популярен. Вот, но ну я рада, что если была полезно, я рада, что если что-то
1: интересное, если что-то новое для себя откроете или уже... Вот. И я рада, что довольно в довольно доступном формате все это прошло. Mm-hmm. Надеюсь, что будет интересно послушать.
0: Да, сп- спасибо вам большое за такой разговор. Я могу за себя говорить. Я открыла достаточно много нового. Даже несмотря на то, что я о многих вещах подозревала, вот, например, как откладывать, да, у меня даже какая-то дополнительная мотивация появилась больше проводить времени на сайтах банков, чтобы понять, что мне будет выгоднее, и как мне вообще вести себя финансово, пока я даже... Тоже нахожусь в достаточно привилегированном положении. Я живу с семьей. То есть я за аренду как таковую не плачу. Да, только, пожалуйста, аккуратнее с мошенниками.
1: Только банки. Угу. Только банки. И там лучше-лучше всего так.
0: Вот. Ну, я тогда полагаю, что на этом можно закончить. Спасибо вам большое. В следующей серии мы подробно обсудим поиск работы и, в принципе, карьерные пути. Главный вот этот вопрос, кем я хочу быть и трудности при поиске работы именно студентами. Я буду рада вашему лайку и комментарию там, где вы, дорогие слушатели, слышите этот выпуск. Также прошу вас я заходить в социальные сети ВКонтакте, в Инстаграме нашей студии Студкаст. Каждые пару дней выходят подборки и лайфхаки также бэкстейдж, связанный с темой каждого нашего выпуска Особенно сейчас нам нужен фидбэк Так что делитесь впечатлениями, рассказывайте, что вы бы хотели услышать в будущих сериях А также слушайте нас на платформе подкастов ВКонтакте, Яндекс музыки и Apple подкастах Все ссылки на источники, про которые Наталья рассказала, будут в описании Всем пока!